0: le podcast Choisir la tuc, c'est quoi s'en fait? Mon nom est Alison Patrick Miller. Je suis la coordonnatrice de Choisir la tuc. De quelle manière on pourrait attirer des gens à venir s'installer dans notre ville, à venir travailler dans notre ville? Pourquoi pas un podcast? Alors le podcast Choisir la tuc, c'est quoi s'en fait? Bienvenue dans le podcast Choisir la truc", votre guide audio. Pour une plongée immersive dans notre ville de La Tuque, en plein cœur du Québec, en Mauricie. Rejoignez-moi dans l'univers de La Tuque, ses habitants chaleureux, son patrimoine riche et ses trésors cachés. Découvrez en même temps le Lac Édouard et la Bostonais, deux municipalités très proches, un vaste terrain de jeu. Que vous soyez un résident de longue date, un grand voyageur, un petit curieux ou tout simplement ouvert à l'idée de vivre en région et de travailler. en région, eh bien choisir la tuque est pour vous. Ce que vous devez savoir, c'est que ces habitants ici à la tuque, ce sont des vrais, dehors comme dedans, des gens authentiques. Alors si ça, ça vous parle, venez avec moi. Nous aborderons des sujets variés tels que les traditions, la culture locale, la gastronomie, les événements communautaires et encore plus, même des récits captivants de nos invités. Bref, Laissez-vous transporter par nos invités spéciaux, qu'ils soient artistes, employeurs, entrepreneurs, des travailleurs, des artisans, des immigrants ou des représentants de notre ville. Ils partageront leur expérience, leurs projets, leur passion, vous donnant ainsi un aperçu authentique de la vraie vie à La tuque. Cet épisode est rendu possible grâce au financement de Ville de La TUC en collaboration avec le Carrefour Emploi et ses nombreux partenaires financiers de choisir la tuque. On remercie également le complexe culturel Félix Leclerc de nous recevoir aujourd'hui pour l'épisode numéro 2. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un d'extraordinaire qui a une carrière fascinante et qui vient tout juste de revenir dans son patelin et s'installer avec sa petite famille, où il allie deux de ses passions, un nouveau travail ici même à la tuC et un autre travail qui le fait déplacer. Alors, je ne vous en dis pas plus, bon épisode! Alors, aujourd'hui, je reçois un homme bien respecté de son milieu. Euh, on l'a vu dans nos écrans, au théâtre. Donc, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, ben vous allez apprendre à le connaître, puis je suis pas pas mal sûr que vous allez poursuivre la recherche et que vous essayez d'en de, savoir plus sur ce jeune homme. Il vient tout juste de revenir s'installer ici, même à la TUC. Euh, il travaille au complexe culturel Félix Leclerc où on se trouve aujourd'hui. Donc, hey, bienvenue, Yves! Hey,
1: Madame Snyder, bon matin!
0: <rire> Et comment... mon Dieu, j'ai pas cette rétention-là!
1: <rire> écoute, non, non, c'est ça, ça que tu dégages.
0: Ah, oh, mon Dieu! J'aime okay, ça? Ben, je vais prendre ça, ce compliment-là. Moi, j'aime bien, bien Julie Snyder. Ben oui,
1: écoute, qui ne l'aime pas.
0: Ah, c'est ça. Alors, hey, comment ça va?
1: Moi, ça va super bien.
0: Ça va bien? Très
1: bien, c'est euh, ça. J'allais dire, c'est beau chez vous, mais c'est ça, on est au complexe, là?
0: Hein? Hey, c'est toi qui me reçois.
1: C'est moi qui te reçois. C'est extraordinaire ce qu'on peut faire à la, la TUC. Ah, ouais. C'est chez vous? Oui, oui, oui.
0: Mais je dois dire, par exemple, je suis pas mal fière de ça, mais j'ai quand même travaillé. Euh, c'est vrai. J'ai hein? mon école de danse, en fait, ici même, ouais. euh, dans les euh, dans, les, euh, dans les salles. Ben du, oui, de, ben oui, de, ben oui. De, du complexe parce que le complexe culturel, Félix Lecoeur, il y a beaucoup de facettes. On en parlera ah, peut-être plus euh, tout à l'heure, mais. Ouais. On peut louer là, euh, des salles. Donc, j'ai eu mon école de danse ici pendant le ans. C'est vrai, j'avais oublié
1: ça. Dix ans quand même. Hein? Oui.
0: Fait que je me, je me retrouve euh,
1: Ça tout chez nous,
0: finalement. Ben oui. Ouais. C'est le fun. Là, t'es revenu depuis peu. <coughs> oui. Ça fait combien de temps, à peu près?
1: Euh, je dirais six mois depuis le mois de janvier. Euh, janvier. On est en janvier, donc depuis le mois de juin. Pas juin, juillet, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Pas tout à fait un an. Non, c'est ça, ça, exactement. C'est depuis le mois de juin. 22 juin, je suis revenu. Puis, écoute, ça déboule depuis ce temps-là. Ouais, hein? C'est vrai, ouais, c'est vraiment le fun. C'est un retour un peu inattendu. J'avais comme pas prévu mon envie de venir à la
0: C'était ça, ma, 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 ma première question. Es -tu sérieuse? En deux volets, OK? okay. Quand est-ce que tu es parti de la tuque? Là? en quelle année? Mm -hmm. Puis aurais-tu cru que tu reviendrais t'installer à la tuque un jour? Bon,
1: Mais, tu t'as commencé <rire> le jour où je suis née. <rire> ma mère a donné de bonnes poussées, je suis arrivé. Non, euh, je suis partie en 2002, si je ne me trompe pas, de la tuque. Écoute, moi, j'ai fait mon secondaire en, en sachant pas trop ce que je voulais faire dans la vie. Hein. Moi, il pas grand chose qui m'intéressait. J'avais beaucoup de champs d'intérêt mm -hmm. moyen, mais pas de gros coup de cœur qui fait je vais faire ça dans la vie, moi. Jusqu'à ce que je me mette à faire du théâtre, puis que je vois du théâtre, puis je oh, fais OK, animation, humour. Euh, intro. Donc, à l'époque,
0: il y avait du théâtre ici à La Je
1: euh, te dirais qu'il y en a eu. Euh... Écoute, moi, j'ai fait une année qui s'appelle le pré-secondaire. Okay? Mm -hmm. Entre sixième année et secondaire 1, j'avais pas des notes pas assez fortes pour passer en secondaire 1 parce que j'avais la tête des nuages, parce que j'avais mon tempérament très artiste c'était comme... Mm -hmm. J'imaginais plein d'affaires, puis tout ça, puis je pensais à plein d'affaires. Fait que j'écoutais pas beaucoup en classe, ce qui fait que j'arrivais aux examens, puis ça allait pas super bien. Euh... Mais si je m'étais concentré un peu plus, ça aurait été mieux, ça, ça, aurait... ça aurait été un peu mieux. Euh... Puis mes notes n'étaient pas assez mauvaises pour doubler. Fait que c'était comme... J'étais entre les deux, fait qu'ils ont créé une année spéciale, une année spéciale qui s'appelle le pré-secondaire.
0: C'était l'année spéciale Yvan Ross?
1: Non, j'étais... <rire> <rire> non, c'est ça, je n'étais pas assez spécial à ce point-là. On était 10. C'était 10 Et... personnes qui avaient euh, plus de difficultés à l'école. Donc, euh, on ils se concentrait sur nous, sur les 10. Puis là, ben, ça nous donnait un genre de, de power boost là, pour faire notre secondaire. Puis ça a bien été au-dessus. Pour le secondaire 1, 2, ça a très bien été. Puis 3, 4, 5, le naturel est tranquillement revenu au galop. Ma. Mes idées, ma tête des nuages est revenue, fait que euh, j'avais plus de misère. Mais cette année-là, au pré-secondaire, j'ai un prof de français qui a commencé un atelier de théâtre. Il met un carton sur le mur, puis il a marqué Atelier de théâtre. Je me en rappelle encore Mario Michaud. Puis Mario était bien euh, dynamique dans ses cours, l'outil. Il était drôle, puis il n'y euh, a pas une technique d'enseignement, d'enseignement très euh, conventionnel. T'sais. Il nous parlait mm -hmm. vraiment, comme on dit, bien chumé-chumé.
0: Il était attaché.
1: Oui, mais ben, c'est ça. Puis euh, j'ai marqué Ivan Ross sur le carton. Je ne savais pas pourquoi. Je vais ça me parle moi le théâtre, j'aimerais mmh. essayé essayer ça. Puis c'est là que j'ai rencontré mon grand chef Maxime Lebel, avec qui j'ai commencé à faire des shows après ça. Puis tu sais, on a développé une grande amitié. Mais ça a commencé là. En fait, que quand j'ai mis les pieds dans ce cours-là, cet atelier-là, et euh, j'ai commencé, on a fait notre première lecture. Puis j'ai, je te allé que ma mon interprétation du moment, j'avais lu la pièce chez nous. Puis quand je suis revenu, j'ai fait le, le... j'ai joué comme je le pensais. Puis c'est un idiot du village qui bégayait, puis qui avait de la misère, une, une difficulté euh, d'élocution. Tu sais, puis et Mario est venu voir après le cours, puis il a fait. « Où t'as pris ça, ce personnage-là? » ben, Je sais pas. Je dis, pour moi, il, de la façon dont il est écrit, il parle comme ça. Il dit « Garde ça, hein? il c'est parfait, j'aime ça de même. » Déjà vu. là, j'ai fait « Ah!
0: » J'ai peut-être un, un potentiel. Vision, ou,
1: euh, en tout cas, je voyais que j'avais un intérêt. Puis là, Selon les dires de mon prof que je respectais beaucoup, j'avais un potentiel. J'étais comme « OK, c'est le fun, c'est une bonne table dans le dos. » Et là, le deuxième, deuxième coup qui a confirmé mon intérêt, c'est quand j'ai mis pieds sur scène devant le public à la fin de l'année puis pas une pièce comique c'est une pièce dramatique là tu mais quand j'ai mis le pied sur scène puis il y a eu un contact avec le public j'ai fait ah c'est passe de quoi là j'aime ça plus que les autres affaires tu sais là je suis arrivé chez nous j'ai fait ok je vais m'en vais à l'école de théâtre
0: c'est devenu ta passion
1: c'est devenu ma passion puis là il a fallu que je finisse mon secondaire aux adultes parce que j'avais pris beaucoup de retard j'ai fini mon secondaire aux adultes et quand j'étais aux adultes les cours qui me restaient à finir les profs me disaient t'en as pour un an et demi avant de pouvoir passer au cégep avant de finir tu j'ai fait « Non, 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 moi, je, je suis inscrit en septembre, j'ai passé l'audition à Saint-Hyacinthe, ils acceptaient 12 personnes sur 380, puis je fais partie de ces 12-là. Je ne passe pas un an et demi ici, là, j'ai 9 mois. » Puis en fait <rire> « Non, ben je ne vais pas décourager, mais non. » Moi, j'ai fait « OK, mais dans ma tête, je savais que j'ai 9 mois, go. »
0: Là, tu étais complètement déterminé. Ah
1: là là, écoute, c'était comme jour et soir, et jour et soir, et jour et soir, puis après 9 mois, j'avais mes cours, mais tous mes cours étaient faits. Les profs, ils ont fait « ben bravo, mais je ne sais pas comment tu as fait. Puis je suis parti au cégep, puis voilà. Alors, ça, c'est 2002.
0: Alors que tout ton secondaire, t'as peut-être un petit peu plus traîné de la patte. Oui, mais si j'avais eu déclic. un but en partant au secondaire, ouais.
1: je pense que j'aurais comme beaucoup plus... Euh, beaucoup plus, euh, Tu sais, quand, quand tu sais que tu t'en vas, c'est plus facile d'y aller. Quand tu y vas un peu à l'aveuglette, ben t'as pas trop de motivation. T'sais. Tu fais, ouais, je sais qu'il faut que j'aie mon diplôme, mais rendu là, je dois faire quoi avec? Je pas t'empresser. Là, je vais... J'ai des chums, ça va bien, c'est drôle. tu sais, T'es comme plus ou moins... Euh, motivation tête et fait comme euh, tu sais plus au, au, au petit trou en cheval au, au juste de à la place de voilà tu sais fait que 2002 je suis parti puis euh, j'avais 20 ans fait que j'étais un des plus vieux euh, dans mon dans ma cohorte là, au, en théâtre c'était des jeunes de 17 18 ans à peu près tu sais même au secondaire, j'étais un des plus vieux parce que j'ai commencé l'école à 6 ans, j'ai doublé ma quatrième année, j'ai fait un pré-secondaire. J'étais toujours 2-3 ans en arrière avec tous mes amis. avaient 2 ans plus jeunes que moi à peu près en général. fait que, Ce qui fait que je suis habitué. C'était correct pour toi. C'était correct pour moi. J'ai toujours un tempérament assez...
0: étais différent, mais...
1: Ouais, mais je me fondais bien en masse. On dirait que ça m'a peut-être gardé le cœur jeune. Je sais pas.
0: Dirais-tu que tu faisais rire?
1: Rire, euh, rire qui?
0: Tes amis, les gens dans la classe.
1: Ça dépend à quand. Tu étais
0: introverti?
1: Au primaire, non, totalement okay. introverti. Au primaire, là, ouais. la prof me parlait, là, ouf, je le venais rouge. J'étais comme, oh my God, tu sais, quand il faut, faut lire un paragraphe chacun, là. Là, je calculais, je un, okay, hein, je comptais le nombre d'élèves qu'il y avait. Là, je suis okay. moi, je suis le 17e, j'ai 17 paragraphes. Là, souvent, tu te trompes d'un paragraphe. <rire> fait que tu n'apprends pas le bon, t'sais. Surprise. C'est ça. <rire> là, je lisais, puis je lisais, pendant que les autres lisaient le paragraphe, je lisais trois, quatre fois le mien parce que je suis ultra mauvais en lecture à première vue. Tu sais, un acteur ou une actrice, mmh. c'est bon qu'il soit bien en lecture. Moi, ultra mauvais, OK? faut que j'apprenne... Pour être bon, il faut que j'apprenne mon texte. Si tu me donnes un texte, tu me dis, joue-moi ça, ça va être zéro. Je vais te le lire, là, ça va paraître que je lis, puis ça va être tout croche, puis ça sera pas joué. Mais si je te l'apprends, je vais pouvoir te le livrer, tu sais... Tu as des acteurs qui sont comme ça, qu'il faut qu'ils qui, qui répètent pour être bon, puis d'autres qu'on dirait qu'ils lisent un texte à première vue, puis ils vont te le jouer naturellement, puis c'est fluide. Fait que moi, au primaire, c'était ça. Fallait que, je... je tu me parlais ça en classe, j'aimais les exposés oraux, mais ça me terrorisait. J'étais là, mon Dieu, j'en shakais, j'avais des sueurs. Mais je le savais que quand je le faisais, je performais. Parce que là, j'étais comme devant le public, je faisais mes affaires. De
0: l'adrénaline,
1: probablement, embarquée. Oui, j'en étais pas malade, mais j'étais tout croche avant de commencer. Mais radio secondaire dès que j'ai commencé à faire de l'humour, de l'impro, de l'animation, du théâtre. Là, je suis devenu un peu comme. Je suis plus le hiver, un peu introverti, un peu. J'allais dire nerd, pas nerd, j'ai jamais été nerd, mais un peu euh, dans son coin tu sais pas le pas fort pis tout ça. Yvan, un peu plus cool, le gars qui fait du théâtre, mmh. le gars tu sais qui, qui fait de l'impro et là ben ça fait monter un petit peu ta cote de popularité, ça fait monter tu sais tu prends de la confiance puis tout ça puis là je me suis mis à faire ça, à faire ça plus au complexe en 99 quand ça allait ouvert ici, j'étais tout le temps ici. Moi, je voulais être dans la place je fais, écoute, euh, les spectacles professionnels c'était à l'école champagnole que ça se faisait là dans l'agora, c'est les humoristes qui venaient c'était là. Mmh. Là on avait notre, notre salle de spectacle là-dessus là que je fais.
0: Ça me fait ça me fait penser Secondaire en spectacle?
1: Oui. As-tu connu ça? Oui. Oui, je l'ai fait pendant deux ans.
0: Est-ce que tu étais dans la cour d'animation?
1: Non. J'ai pas animé. Fait pour toi. En fait, je dis non. Il y a une année, euh, une année, ça fait deux fois que je dis ça, une année. J'ai une année que j'ai fait un petit numéro. Il y avait un, c'était pas l'animation complète, c'était un numéro. OK. Euh, puis on faisait juste une genre de transition entre deux numéros. On faisait deux personnages d'époque, des petits villageois qui. Les petites casquettes, les, les caisses à la pète trouées, tu sais, puis tout ça. Puis bon, j'ai fait, que fait un, un, un numéro, mais euh, non, j'ai fait vraiment deux numbers. La première année, c'est avec Maxime Lebel. Ben, les deux années, c'était avec Maxime. Mm -hmm. Maxime, il vient voir, on fait notre pièce de théâtre avec Mario Michaud. Pas longtemps après, il dit Va Il dit Je fais un secondaire en spectacle avec euh, Tommy Desbiens, puis euh, avec, euh, si je ne me rappelle pas, bien, c'est Joey Boulian. Puis il dit Joey, euh, il dit Il peut plus le faire, là, il nous a laissé tomber parce que je ne sais plus quelle raison. Fait qu'il dit Ça nous prend quelqu'un, ça tente de m'aider, puis à embarquer dans le numéro je fais, ouais, mais je vais faire quoi? et c'est un numéro d'Olivier Guimont. Et moi, ne sachant pas que 24 années plus tard, j'allais jouer avec Gilles Latulippe, qui est le. Tu sais, Olivier Guimont était le mentor de Gilles Latulippe. Là. <rire> moi, j'adore Olivier Guimont parce que j'ai vu la série Cher Olivier à télé. C'est mm -hmm. comme ça que je connais le personnage, parce que sinon, c'est ben trop avant nous autres. Là, fait que euh, je connais, j'adore le personnage, je trouve ça très cool. Je fais, OK, puis il me donne le numéro d'Olivier. Parce que c'est un numéro d'Olivier Guimont, seigneur, le père d'Olivier. Fait que Maxime fait le père d'Olivier. Tommy, il fait un autre personnage. Puis moi, je fais Olivier Guimont, qui vient juste apporter des tartes à la crème. Puis, puis le donné, ça le bordel pogne, il mange des tartes d'en face. Puis là, tu fais un peu le jeu clownesque, slapstick, puis tout ça. Puis tu sais, je j's... suis tombé facilement là-dedans. C'était justement là où je pense. C'est là que ça se passait. <rire> mais moi, je j'étais aussi. Donc... Tu étais là? Bien sûr. <rire> Et je me rappelle d'avoir été là, je... on, on improvisait un peu parce qu'on le faisait, mais en répétant, on se faisait pas les vraies tartes à la crème, tu sais. Mm -hmm. Et euh, cette anecdote, Maxime, au début, il fait les tartes à la crème. Puis... Il est fait, il est mis au frigo. 45 minutes après, ça a mm. tout descendu. Et là, on est stand-by-5, il faut rentrer sur scène. Et là, on fait, on n'a plus de tarte, on n'a plus de crème. On est, oh, on est dans la marde, ce qu'on fait, fuck! Et là, Sonia, euh, Sonia, 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 j'ai oublié son nom, Sonia Frappier, avec qui je faisais de l'impro, fouille-moi pourquoi. Elle avait de la crème à raser dans sa sacoche. Hey, non. Tu sais, de, de la crème oui, là, pour... Oui, euh, oui, oui. Et là, et là ça, ça gonfle. La sauveuse. Là, et ça fait des méchantes belles tartes. Elle nous fait ça. Et là, on mange ça dans la face. Et là, je me l'envoie sur, sur le bord du public pis, pas, pas, je tomber, puis je de tomber. Je suis tout, tout plein. peut de la crème à raser dans la face, dans les yeux, ça chauffe. <rire> Mais c'est correct. Show must go on. On y va. T'sais. Et c'est là que ça, ça ici, là, en plein, là, ce qu'il le fauteuil. C'est fou pareil. Et là, ben, l'année d'après, ben, j'ai commencé à faire des numéros avec Maxime Lebel. Puis moi, j'écrivais des numéros. Parce que je me suis découvert une passion puis une aisance dans l'écriture. Moi, j'étais un grand fan de la petite vie. Fait que Moi, j'étais très collé sur Claude Meunier dans mon style d'écriture. Et François Pérus, et tout ça, c'est des, des gens qui ont influencé beaucoup notre jeunesse. T'sais. Fait que j'écrivais des numéros, nanana, Radio Enfer, tu sais. J'écrivais ça, puis là j'ai écrit un numéro, à Maxime, je qu'est-ce que t'en penses? Il fait, aïe, c'est il s'est pris ça où? Je, je l'ai écrit hier. Mais non, man, tes sérieux? Là? et là on s'est mis à deux, on l'a retravaillé sur la, notre base, d'abord base que j'ai faite, puis on a présenté ça l'année d'après, un grand le spectacle, le sketch qui s'appelle Le Pompier. Puis, on a gagné euh, le deuxième prix de la en spectacle cette année-là avec ce numéro-là. Fait que, euh, après ça, pour longtemps après, je suis partie euh, au cégep en théâtre.
0: Est-ce que tu dirais que la ville de Latuc, l'école secondaire euh, Champagne était bien euh, avant-gardiste, était bien euh, dans la culture, était bien euh, outillée? Est-ce qu'il y en avait beaucoup, finalement, de la culture? Je cherchais mes mots, là, mais c'est plus ça. À l'école? oui.
1: Ben, dans euh... la ville
0: en général, à l'école, effectivement, mais ouais. la ville en général. Euh...
1: J'essaie de me rappeler qu'il y a plus que 20 ans. Je me rappelle qu'à l'école, oui, il y avait quand même pas mal de côté culturel parce que je faisais du théâtre. Il y avait Charlene Balger qui, nous, qui oui. nous aidait beaucoup, qui s'impliquait beaucoup d'un côté culturel puis les activités pour les jeunes. Oui. Théâtre, Daniel Bourassa qui a fondé la Ligue Jeunesse d'improvisation.
0: À l'époque, il y avait Guylaine Bourdage aussi qui avait son école oui. de danse qui avait, ma oui. foi, 200 personnes. Non, aussi. Ça marchait
1: au fond, ça. Ça marchait, avait... là.
0: J'ai l'impression qu'il y avait vraiment là, un côté très culturel avancé. La danse, la, oui. le chant, l'improvisation. Oh, euh,
1: oui, c'était très bien. Très, c'était des très belles heureux. années. Hein? Vraiment, c'était le fun. Puis tu avais, avais accès à pas mal de tout ce que tu avais besoin à l'école. Oui. on avait besoin d'un local, on avait besoin des de, 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 de textes, des ci, des ça. Je me rappelle, Charlène, quand elle est partie, ou elle est partie en congé de maternité, ou je sais pas, en tout cas, elle est partie un petit bout de temps. C'était l'ancien policier Arviset, le, le grand Arvizet, comment il s'appelait. En tout cas, il était grand et costaud, tu sais. Il venait souvent à une un, un oui. classe nous parler de, oui. de son métier. Oui. J'ai Patrice Arvizet, mais ce n'est pas lui, ce n'est pas le même. Là, On euh... le salue
0: d'ailleurs, Patrice. Salut, Patrice. <rire>
1: Mais euh, en tout cas, c'est peut-être sûrement dans sa famille, mais c'est Graham H. son prénom m'échappe, qui avait pris la relève parce qu'il était à la retraite de la police. Puis là, il cherchait... Il voulait comme... Tu sais, ben, je retra... pense qu'il
0: faisait un petit peu de sécurité, euh, ouais, de hein, la sensibilisation. Euh, ouais. Je ne sais pas si c'était bénévolement, probablement. Ça puis je ne sais pas si ça venait de lui-même, mais ouais. euh, c'était quelqu'un qui aimait vr vraiment beaucoup les jeunes. Euh, ouais. C'était pas petit Pierre H. Je pense que oui. Ça se peut. Écoute, euh, anyway. d'ici là, je l'écris dans le bas de la... De la...
1: C'est ça. Est -ce on podcast? <rire> c est, c est lui. podcast.
0: Ceux qui seront ouais, <rire> en ordre sur YouTube, là, vous verrez en bas. Mais, euh, oui.
1: mais bref, c'est ça. Euh... On faisait remonter des shows puis c'était facile d'avoir accès à l'Agora, d'avoir accès à plein d'affaires pour pouvoir faire nos, nos spectacles. Puis, Et... Ouais, voilà. c'est. Puis, Mais coup, au niveau de la ville, j'essaie de me rappeler... En tout cas, je sais que depuis que je suis revenu, moi, j'ai remarqué... un Écoute, si c'était déjà bon quand j'étais là, au secondaire, ouais. je trouve que c'est encore... Meilleur aujourd'hui, parce que ça, c'est... Je trouve que les, 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 euh, les ressources sont là. Les, les gens sont là. Ça s'implique beaucoup de, de ce côté-là. tu as besoin de quelqu'un, tu as besoin de quelque chose. T'as pas besoin de faire grand-chose. Un téléphone, un courriel, un message.
0: Je pense que ça, c'est l'effet de la petite ville de tuc où est-ce ouais. qu'on a tout à cinq minutes. Les commodités sont là. Mais ouais. surtout, on connaît chacune des personnes qui sont ici par leur nom. Je pense que vous venez de, de constater. On des les fois, connaît. On les... Des fois, on les a sur prénom, mais... Dit... Mais non, mais quand même... Ouais. Donc euh, c'est ça c'est cette facilité là de, de du bouche-à-oreille puis euh, on a besoin de quelque chose ben on appelle telle personne on a beaucoup de références j'ai l'impression.
1: Oui. Oh, oui, Oui oui, c'est ça. Beaucoup de références, beaucoup de moyens. Donc
0: dirais-tu quand tu es parti d'ici que tu savais que tu reviendrais quest que non. tu reviendrais Je dirais pas du ça. Tout, hein?
1: Non. Je suis parti, tu sais... C'est
0: en allant faire une carrière.
1: Oui, c'est ça, tu sais... Euh, à ce moment-là, on ne pense
0: pas qu'on va revenir non. dans notre petite ville.
1: Ben non, parce que tu sais, tu souviens le petit cul de la tuque, dans le sens que moi, je me voyais comme ça. Tu sais, quand tu habites à la tuque, puis tu es jeune, tu es né ici... Oui, oui. L'univers de Montréal, là, ça fait loin, c'est big, puis c'est... Puis à l'époque, il n'y avait
0: pas de réseaux sociaux, vraiment. Non, c'est ça. ça commençait.
1: Fait que tu, tu imagines ça beaucoup plus gros que c'est déjà. Puis, tu là, tu plonges là-dedans, mais tu, tu y vas à l'aveuglette, tu sais pas trop comment. Ouais. Fait que moi, j'ai dit une fois, quoi, je vais être rentré là-dedans. Tu vas aller au cégep. Mon, mon plan, moi, c'était je vais au cégep, je fais mon diplôme, je commence à faire de la télé, du théâtre, ma carrière est partie, mais c'est pas exactement comme ça que ça se passe. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus dur que ça. Mais, euh, je pense, encore, il y a un an et demi, je pensais pas revenir à là-dessus. C'est mm -hmm. fou, là. Mm -hmm. Tu sais, on, on a eu, tu sais, bon, j'ai eu un petit garçon, on a, on a acheté un condo, acheté une maison, nananana. Nanana, et là, il arrive un temps où qu'on se dit Qu'est-ce qu'on fait ici? Là? Pourquoi on est là? T'sais, on est dans une place, une ville sur la rive sud de Montréal qui coûte extrêmement cher. Parce qu'on on vit, on vit là juste pour être proche de Montréal pour mon métier. Parce que ma, ma blonde, avec la COVID, a réussi d'être à télétravail. Donc là, elle pouvait être n'importe où. On a, elle n'a plus besoin d'être proche de Montréal. C'était plus pour moi. T'sais. Finalement, on comme, euh, on a réfléchi et on a fait bien, on a-tu vraiment besoin d'être proche de Montréal Puis là, on s'aperçoit que plus ça va, plus il y a de mm -hmm. gens qui s'éloignent de Montréal. Il de plus en plus de gens qui s'éloignent de Montréal. Et, et
0: dans le, le côté artistique, là, hein, oui. on s'entend.
1: Oui, c'est que... ça, exactement. Et puis même plusieurs domaines, ils se disent mm -hmm. pourquoi j'irais euh, me serrer à la gorge d'être proche de Montréal mm -hmm. juste pour être dans le roche, puis dans, dans... quand je peux juste me déplacer un petit peu plus loin, puis faire des euh, et des, des, des retours un peu, ouais. c'est ça mm -hmm. Mais je ne pensais pas revenir à 3 heures et quart de Montréal environ, mais on savait que tu sais, on vendrait la maison facilement, tu sais d'en trouver une à La Tuque, tu sais, ça on se rapproche cher. moins cher évidemment, tu sais, c'est sûr que ça, ça, ça donne un bon coup de main, on se rapproche de la famille. Moi ma famille puis celle de ma blonde euh, sont ici. ici. Tuque, ouais. Mon fils m'avait déjà dit textuellement un de mes rêves c'est de déménager à La Tuque. Il oh! m'a déjà dit ça. C'est ça, ça fait trop direct au cœur J'ai fait ouais. oh, on revenait du temps des fêtes puis dis moi papa un de mes rêves c'est de déménager à la dessus J'ai fait es tu es sérieux? Tu sais cool la dessus c'est le fun. Il dit les mamies sont là, les papis sont là. Ouais, mais parce que tu sais, tu sais qu'à la dessus que
0: de ces quel âge maintenant?
1: Il y avait à peu près euh, je sais pas autour de 25 et 6 ans, tu sais 5, 5 ans près autour de ça. J'ai fait OK, mais encore là, je pensais pas revenir, tu Moi je ben, pas, le papa il a besoin d'être près près de Montréal pour le travail. Il dit ouais, je suis mais il dit je dis ça comme ça, là, tu sais, je trouve ça le fun à la nature C'était okay. bien, il
0: y avait une sécurité qui l'encadrait. Oui. Ah, c'est bien ouais. ça.
1: Puis la nature, écoute, tu, sais, tu le vois juste sur, ton, sur ta bannière, c'est beau, ça va de bon sens. Tu est, est, as accès à tout. Tout est plus simple, tout est plus facile. Tout est, est comme tu disais tantôt, tu as accès à tout le monde, tu connais pas mal tout le monde. Ou tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, que est, tout est plus simple, tout est moins cher à la base. Ça aide un petit côté familial, on s'entend. C'est oh, oui. plus simple, c'est plus fun. Puis, euh, ouais, c'est ça, je te dirais que c'est... Je pensais pas revenir, mais puis quand j'ai fait le saut en disant, OK, je pense que ma blonde avait été avec le prêt. projet, puis on a fait, ouais, ça se pourrait peut-être, tu sais. Je pense que, logiquement, il y avait des, des, des avantages et des désavantages d'habiter là-dessus
0: Puis pour ceux qui te connaissent moins, ouais. on t'a vu à l'écran.
1: Oui, Quelquefois? À quoi comme on a vu? District
0: 31. District 31. Mon émission, alors. Ben, écoute, <rire> ça avait
1: 1,7 million de, ouais. vi de, de visionnements par jour, ce qui est quand même énorme au Québec. Là, ouais. Ça a vraiment bien marché. District euh, 31, on a dernièrement dans Indéfendable, qui d'ailleurs se coupe. Ça se peut que le personnage revienne éventuellement. Oui! Parce que là, quand j'ai appliqué sur ce personnage-là, euh, c'était écrit que le personnage pouvait revenir éventuellement. Et là, je jouais la, 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 le chum d'une fille qui volait de la bouffe pour faire vivre ses enfants. Tu sais. Et là, bon, ça fait 20 ans qu'elle se, qu se fait prendre. Après 20 ans, elle fait, bon, là, pense qu'on va te donner une punition, parce qu'on va être compréhensif, mais après 20 ça. fois... <rire> » Pas 20 ans, excuse-moi, 20 fois. Et là, elle rentre en prison et tout ça. Puis moi, je fais juste disparaître. Tu sais, euh, je, tu sais je, 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 je suis un peu arrogant avec l'avocate, puis je lui dis euh, « Ça a créé son cas, nanana. » Puis là, je rentre dans l'appartement, puis après ça, ma blonde, elle, elle, elle passe en cours. Moi, je suis pas là quand elle passe en cours, mais on, on m'en voit pas. Fait que je suis pas en prison. C'est quasiment pas logique, mort. ça. C'est pas logique, vraiment pas. Mais je pense que parce que mon personnage, d'après moi, il a senti la soupe chaude. Là. Okay. Parce qu'il n'a pas l'air d'être un enfant de cœur. Puis d'après moi, il fait Ouais, moi je suis peut-être Ça mieux pourrait
0: être de... très intéressant de te revoir finalement. Hein? Ça
1: pourrait te le voir, oui. Il y un a une personnage. belle
0: histoire derrière tout ça. Oui, oui,
1: oui, ouais. Fait que euh, on, à suivre, je ne sais pas trop, j'ai pas encore de nouvelles là-dessus, mais ça se pourrait que le personnage de Kevin peut-être un jour qui sait, on lance ça dans l'univers, reviennent, puis euh, fassent un petit peu de troupe, puis il, il, il passe en cours, lui aussi. Sinon, ben dans le stade, j'ai fait un, un micro-apparence dans le stade, l'apparition, c'est-à-dire, je suis arrivé, j'ai fait une, deux, deux scènes, deux épisodes. Euh, sinon, écoute, quoi d'autre, quoi d'autre? Euh, sans rendez-vous, avec Magali Lépine-Blondeau, oui! j'ai fait <rire> personnage. Écoute, d'habitude, tu, tu me connais un peu, je, je, on me donne souvent les rôles des bad boys, ouais. les freaks, les batteurs de femmes, les vendeurs de drogue, les... Les crackpots C'est ça, tu sais, je suis tout à fait comme ça dans la vie. C'est totalement mon casting. Je suis à l'aise là-dedans. le fond, je joue pas. C'est moi.
0: Mais tu pourrais peut-être dire à, à celui qui nous écoute en ce moment. Ouais. Tu m'as déjà dit c'est tes yeux qui ont fait que tu avais un casting de, de méchants. C'est ce qu'on m'a dit.
1: Oui. C'est ce qu'on m'a dit. Dans le
0: haut du visage.
1: Oui. Parce que j'ai. Écoute, ça commence alors j'ai 15 ans, j'ai joué une pièce de théâtre pour la Maison des Jeunes. On l'a joué encore là, ici, sur cette scène, dans les écoles, puis ici. Et je jouais à un gars, un, 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 ben, un peu pas mal violent avec sa blonde. Ça a commencé là. Puis là, ben, je me suis aperçu que j'avais une. une cétait dans le
0: cadre des couloirs de la violence?
1: Non, je pense tu? que c'était juste la Maison des Jeunes. Lucie, Lucie, Lucie qui s'occupait de. On l'appelait ma tante, Nathan, La Maison des Jeunes. Lucie, encore là, là j'oublie son nom de famille. Avec, en tout cas, bref, elle a s'occupait de ça. Et le monsieur, je pense que c'était Garvin, son nom. En tout cas, il s'occupait de ça, il avait écrit une pièce de théâtre, et là, on joue ça. Puis, euh, bien, je me suis aperçu que j'avais une aisance dans ce personnage-là, un peu colérique, violent. Tu sais. mais Je pensais pas continuer à jouer ça, mais là, j'arrive à la télé, et on m'en donne encore. Ça a donné que un moment j'ai joué ça, puis je jouais souvent les bad boys. Tu sais. Ça commence à rôle muet. Tu sais. Quand tu commences à faire de la télé, tu fais de la figuration, des rôles muets. Puis, des rôles muets, tu n'as pas d'audition pour ça. Là, tu sais. Si tu ah. le casting qui fait, tu es disponible, tu checks ton CV, ton démo, tu sais jouer un peu. Tu fais le rôle muet parce que c'est souvent ben simple et tu fais un serveur tu fais fait que souvent je faisais des pocheurs de ruelle tu sais je devais passer de la drogue t'sais, puis tu sais c'était pas trop compliqué. Et là fait' aiguille, j'en fais. puis lui, hey, ça marche bien là, qui fait ça ça marche bien puis ça. Puis à un moment donné, bien, sur mémoire vive à un moment donné, quand j'avais arrêté de faire de la figuration cette semaine-là j'avais dit à mon agent tu me donnes plus figuration parce que là ça fait deux fois que je me fais bloquer pour des, des rôles parce mmh. que j'étais figurant dans la première saison fait que, là il faut que j'arrête tu sais. Fait qu'elle avait arrêté puis elle m'a appelé dans la même semaine et elle m'a dit j'aurais un rôle muet sur mémoire vive. Elle dit, c'est pas la figuration, c'est un rôle muet. Elle dit, tu fais un pimp. Je fais, évidemment. évidemment. <rire> Mais elle dit, t'as quatre belles scènes. t'arrives dans un parc, puis tu t'es le pimp d'une fille de 16 ans. Puis elle est en amour avec un, petit, un gars qui était, qui, était joué, qui était joué par Antoine-Olivier Pilon, qui est un des personnages principaux. Et là, t'arrives dans le parc en char, puis là, tu te débarques, puis là, tu vas y parler d'en face, puis tu le brosses un peu. Tu pognes la fille, t'en rentres dans le char, puis tu t'en vas avec. Puis là, tu revois, on t'envoie plus loin en train de dealer avec un gars, de l'argent, puis la fille elle rentre dans le char sans en fait, être le gars. quand
0: fait même, même que... des rôles le, le fun.
1: C'est quand même des rôles de fun. C'est crunchy,
0: là. Oui, c'est ça. Moi, je m'ennuie
1: pas à jouer ça, j'aime ça. Quand il y en a pas, qui me disent tu dois te tanner. C'est pas
0: grave, là. C'est pas. Euh...
1: J'espère. Je, je, en fait, je vais, je vais jouer des personnages, des, des meilleurs oui, oui, oui. personnages, des, des, des bons gars souhaite, à un moment donné. Oui. Ouais. J'ai joué des infirmiers, j'ai joué des ci, des ça, mais toujours des plus petites apparitions. Mais Quand c'était des personnages plus présents, avec beaucoup d'impact, c'était des, des, des violents, tout ça.
0: Est-ce qu'on t'a offert des rôles que tu as refusés?
1: Euh, mon Dieu, non. Jusqu'à date, j'ai pas eu à faire ça. Bien, okay. En fait, oui, mais c'est pas parce que je le voulais pas, c'est parce que je n'étais pas disponible. Okay. Le personnage, c'était dans une, une web-série. C'était mon Dieu que j'aurais aimé ça, jouer ça. C'était un gars qui était dans l'auto. Et c'était avec des humoristes. C'était un genre de web-série avec des, des, ben, des comiques qui passaient, des grosses, des grosses okay. têtes d'affiches. Et je faisais un, un chauffeur qui arrêtait. Je pognais une, une pousseuse, une, une autostoppeuse. Mm -hmm. Et, là, elle Et pendant que je lui parle, la fille... On voit que mon personnage la trouve cute. Et pendant qu'il y a parle, il décide que lui, il, se... il défait ses pantalons en conduisant. Ah oui. Puis il commence à se ah oui. s'amuser ah en oui, conduisant, ah oui, ah oui. en le regardant dans le rétroviseur. T'sais. Et de plus en plus intense. Et de plus en plus, pour voir le malaise de l'humoriste en, en arrière. Il se fait, mais mon Dieu, mais je veux jouer ça. C'est tellement drôle, tellement... Tellement fou. Mais finalement, ça tombé sur une date que je n'étais pas disponible. J'avais deux tournages en même temps, évidemment. J'en ai pas tous les jours, mais il fallait que ça tombe sur la même journée. Mais ouais, c'est ça. fait Bref, mais pour revenir sur Mémoire Vivre, c'est ça. c'est Quand j'ai joué ça, cette pimp-là, il y a une des filles sur la production qui m'a dit Elle dit, tu sais, je pensais pas que tu jouais ce genre de personnage. J'ai dit Je joue tout le temps ça. On m'offre quasiment tout le temps ça, ce genre de personnage Je sais pas trop pourquoi, mais Je sais pourquoi. C'est tes yeux. Elle dit, quand tu joues l'intensité la violence pas dit, dit ça rentre dans le Kodak là tu es pas le genre de gars t'as pas le casting du, du, du gros colosse barbu à tatou qui fait non, peur que ça. tu le vois arriver tu sais que tu vas avoir peur mm -hmm. Ou si qui va, va monter le ton tu vas t'sais. toi tu es comme taille moyenne gars moyen puis tu t'annonces rien là mm -hmm. mais elle dit, quand tu rentres dans cette énergie là elle dit, ça, ça passe là, au bout t'sais. et c'était pour ça que j'ai eu le, le personnage parce que la, la, la réalisatrice elle voulait un gars moyens qui se font en masse mm -hmm. puis qui annonçaient rien mais quand c'était le temps de jouer ça qui rentrait dedans fait que, euh, fait que je suis bien content d'avoir euh, livré la marchandise parce que ça, ça a fait en sorte que je suis ça resté, a payé mais euh... ben oui il faut croire
0: et puis là ben, on, revient, euh, on revient au complexe parce oui. que là c'est là que tu travailles depuis quelques mois déjà
1: oui c'est complexe justement
0: c'est complexe oui. ben c'est ça le complexe c'est complexe mm -hmm. parce qu'il se passe bien des affaires ici mais -en. de tout mais -en. on a des humoristes des chanteurs des, des pièces de théâtre. Mm -hmm. On a de la danse. Oui. Mis à part ça, je sais pas non tout.
1: Écoute, c'est un centre, c'est un complexe. Un complexe, ça, comme tu le dis, c'est complexe, ça englobe beaucoup de choses. C'est un centre multifonctionnel. Mm -hmm. C'est, euh, On est vraiment super chanceux d'avoir ça dans la région. Il y a beaucoup de monde qui ne savent pas qu'à la Tuque, on a ce genre d'établissement-là parce que tu peux tout faire ici. Tu sais, juste dans la salle où est-ce qu'on est en ce moment, la salle Vincent Spine, qui est la salle principale de spectacle, tu peux faire mille choses. Tu peux faire un spectacle sur scène en gradins. Tu peux tu sais, faire rentrer les gradins et tu peux les rétracter. Combien
0: de, de sièges ici six... Si Je ne me
1: trompe pas, 486, quelque chose comme ça, près okay, de 500. Okay.
0: Alors si là, après ça, tu peux les pousser. Tu peux les devenir... pousser au fond
1: on des rideaux devant, puis ça, ça fait une grande salle qui est totalement ouverte sur le béton. Okay. Fait que souvent, on fait ça, ils mettent des tables, c'est le cabaret, puis tout ça, avec euh, des petites chandelles, puis ça, ça fait une ambiance totalement différente. Il euh, y en a qui vont louer ça ici pour euh, des, des, des parties de bureau, venir faire des parties de Noël, ou faire des, des fêtes et tout ça. Des mariages. Y a des, des mariages, des après-funérailles. Il y en a qui vont, tu sais, à la place d'aller... On euh, a plusieurs places au ou au le mm -hmm. curling, qui vont faire des après-funérailles. Mais ici, mm -hmm. c'est le fun aussi, parce que, tu sais, tu fais des funérailles bon salon de euh, salon funéraire l'église et tout ça. puis après ça tu te rassembles ici soit dans l'espace Carole Guérin qui est à côté euh, qui a le petit bar tout en tapis c'est encore là ambiance totalement différente puis c'est petite musique et tout ça fait que tu peux profiter du bar des tables des chaises euh... le
0: Vincent sans Carole Guérin oui pourquoi ces noms là euh, complexe je... Félix Leclerc
1: Oui, ben Félix Leclerc on sait pourquoi mm -hmm. mais, euh... mais merci. Vincent Spain, écoute, pour être vraiment honnête. Euh... Vincent
0: Spain, en fait, c'est euh, emblématique, dans le oui, fond.
1: Oui, là dessus c'est emblématique. Axe
0: en meuble, Spain C'est
1: lui qui avait un magasin de meubles. C'est lui, qui fait, lui. Lui. fait que c'est en son honneur, tu sais. Puis la raison pourquoi ils ont choisi son nom à lui, je ne pourrais pas exactement te dire. Je pourrais t'induire en erreur. Je pourrais s'informer là-dessus. On pourrait, on pourrait googler ça.
0: En fait, je pourrais t'aider. C'est qu'il était très donateur ici, dans okay. la ville. Ok, ok. Croyant dans notre ville, donc ouais. il donnait beaucoup.
1: Oui, oui, oui. Ouais.
0: Donc, peut-être que ça a un lien ben avec oui. ça. Ben
1: oui. Puis Carole Guérin, mais Carole Guérin est très impliquée au niveau du de la culture à la Turque. Elle a été ma prof de musique, la tienne aussi, ouais. j'imagine. Puis euh, l'harmonie de la Turque et tout ça. À, elle était ou est encore sur le conseil de l'administration du, du complexe ici. Donc, très, très, très impliquée. Donc, la salle est en Déjà son
0: dans le milieu. Puis est...
1: Ouais. Là, je suis très content parce que le mois prochain, c'est le, le spectacle du stage band que je vais animer dans l'espace Carole Guérin. Puis Carole est dans le stage band. Dans, dans mon animation, moment donné, je faisais la gang, je ne savais pas, mais là, on vit quelque chose. Là, là on vit un spectacle. Avec Carole Guérin à l'intérieur et le spectacle est dans ah, l'espace Carole Guérin. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on a quelque chose à soir de spécial. Là. Hein? On se parle de 49 de groupe, la gang, oh, il y a est qui se passe là? Fait que, euh, non, je trouve ça vraiment tripade. D'ailleurs, hier, j'ai assisté à la répétition du stage band pour euh, être au fait de ce qu'ils font et tout ça, mais ça va être bien le fun. Fait que, bref, pour revenir au complexe, euh, autant dans Vincent Spain que dans Carole Guérin qui. On la transforme de mille façons encore mm -hmm. là. On enlève les tables, on met des tables hautes, des tables basses, plusieurs, plus ou moins de tables, on met des petits fauteuils. Il y a une plus petite scène dans l'espace Carole Guérin euh, qui rentre à peu près euh, 150 personnes euh, euh, assises. Euh, sinon, on peut tout enlever aussi, puis il rentre encore plus de personnes. Il y a un bar, euh, salle d'exposition, puis au sol on a des locaux aussi. Bon, il y a les loges, mais il y a aussi plusieurs locaux pour louer, euh, pour, euh, soit un local de répétition, soit pour une réunion. Une ou réunion ça. Oui. Donc, euh, il y a beaucoup de choses à faire C ici. C'est du
0: clé, en main quand on arrive ici, si je ne me trompe pas. On a même un oui. service de technique, là, les déquisitions extraordinaires. Euh... Oui.
1: extraordinaire. Je ne sais pas si j'irai <rire> jusque-là. <rire> <Le cabinet> mais <rire> Non, son... Ça va être exceptionnel. C'est le fond, on a vraiment une équipe fusionnelle. Autant, tu sais, du côté de la technique, Sylvain Gautreau qui est, qui est directeur technique, mais on a comme tout les, le reste de son, de son staff qui sont, sont merveilleux. Tu sais, le son le Tech, tu sais, on en a plein. C'est une moi, petite mon, famille, oh, là. C'est une petite famille, tu sais. Mm -hmm. la, moi, j'appelle la gang des bureaux, qui est Marie-Pierre Mayotte, la directrice. Guylaine Bouchard, qui est directrice au service. Bruno Quentin, adjoint à direction. s'occupe de la programmation aussi, communication. Il y a plein de... Le, le terme qu'on aime beaucoup, complexe, c'est... Toute autre tâche connexe. Ah oui. <rire> tu fais quelque chose de complexe, mais ça se pourrait que tu aies beaucoup d'autres tâches à chaque connexes. Chaque jour, que...
0: ça doit être différent. Hein?
1: Oui, oui, oui. Mais quand je suis rentré, j'ai dit à... à celle qui était avant moi, j'ai dit C'est quoi une journée typique? Raconte-moi c'est quoi une mmh. journée typique complexe? Puis elle m'a dit Ben, ça n'existe pas. Je m'excuse, ça n'existe pas. Tu t'arrives, tu t'ouvres ton bureau, place. tu pars le café, tu pars la musique, puis après ça, ben tu vas surfer ta journée parce que ça peut, ça peut partir dans tous les sens. Parce que moi, mon poste, c'est coordonnateur aux événements. Okay. Fait que je coordonne tout ce qui est d'événements. Événements au complexe, c'est spectacle, location, euh, film, euh, ouais, parce qu'on a des films aussi, il y a du cinéma, euh, des locations en bas, tu que Si quelqu'un arrive ici, je veux louer un, un, un des espaces au complexe, je m'assois avec, tu as besoin de quoi? 80 personnes, t'as-tu un traiteur, t'as ci, as ça. Je peux faire autant ça que m'occuper des artistes dans la loge. Quand les artistes arrivent au complexe, souvent, ça va jouer à un des premiers contacts qu'ils vont avoir. « Hey, bienvenue à la Latuc, bienvenue au complexe, je m'appelle Yvan, je suis coordinateur. les loges sont là, as-tu besoin de quelque chose? Tu sais? » Qu'est-ce
0: qu'ils disent ces beaux artistes-là quand ils arrivent ici à la tuque?
1: C'est unanime. Ah ouais? Les gens... Les artistes adorent venir jouer à dessus Premièrement, la salle de spectacle, c'est le fun de jouer ici. Il y a quelque chose dans, il y a l'acoustique, mais aussi le, le, le côté, la, la, la façon dont la scène est faite. Le public est très proche.
0: À proximité, hein. La proximité.
1: Ouais, ouais. Écoute, on est, on est à peu près à deux pieds du premier spectateur. Est on est aussi. super proche.
0: Ouais.
1: Les, les gens sont proches. On dirait que les, les latuquois aiment recevoir de la mm -hmm. visite, aiment recevoir des artistes on professionnels. Est à... Très accueillants, Puis tout le monde le reçoit. C'est le fun! C'est jamais plat de jouer à la TUC. Les gens sont là, ils se déplacent, ils sont là, parce qu'ils veulent être là. Ils ont ouais. acheté leur billets puis ils ont hâte. Ouais. Euh, c'est vraiment trippant. Puis ils disent, juste en temps venant, la route est super belle. Tu sais, je faisais référence à la montagne tantôt, mais sur la route, c'est super beau.
0: C'est magnifique, c'en est 40, ici.
1: Ouais. Ils en rentrant dans la place, « Hey, salut! Bienvenue à la TUC, bienvenue mm -hmm. au complexe! Ta, » ta, ta, ta. Tu sais, Puis on prend en charge en partant, on les accueille jusqu'à la loge, on les laisse vivre leur moment. Ils rentrent dans la salle... Les techniciens sont là. Salut, moi c'est Sylvain, moi c'est Seb. Nanana, nanana. on va faire ton test de son. Oui, c'est pas ça quoi que ce soit. Puis écoute, son, ça va super bien. Puis euh, je te dirais que depuis que je suis là, à chaque fois, ils font Hey, on aime ça venir là-dessus. Puis là, depuis que je suis ici, j'ai comme... <rire> créé un monstre parce que j'ai commencé à faire des drinks thématiques, moi. Ok. Je fais des cocktails thématiques. Comme par exemple, quand Blue Jeans Bleu est venu, Oui. j'ai eu l'idée de faire un drink thématique. il y a un fort qui s'appelle le Curaçao oui. Bleu. J'ai. J'ai googlé un drink bleu facile, nanana. Et là, j'ai sorti un drink avec du eau bleu, bleu. Et je l'ai appelé le bleu drink bleu. Ah. Et là, j'étais arrivé dans la loge. j'ai dit au gars, messieurs! À la tu qu'on s'est recevoir. <rire> dit, pour votre, votre visite. Et là, j'avais le drink et le petit carton. J'ai dit, pour votre visite, on a créé en votre honneur. Eh oui, votre drink. Je vous présente le bleu drink bleu. Là, les cinq gars sont là. Ils me regardent. Ils font... <rire> Tu me fucking yes!
0: » Du jamais vu. Ouais,
1: j'ai fait. Ben là, ils ont peut-être en avoir un de ça. Ben oui, là, j'apporte le plateau, je vous en apporte les cinq. Ben non. Et là, il boit ça, il fait. Mais c'est donc, ben bon. Ils ont pas être en avoir sur scène. Ben, j'ai dit, j'espérais bien que vous l'apportez sur scène. Fait qu'ils sont arrivés sur scène. La TUC, première place qu'on vient, qu'on a notre drink. Thématique, yeah, la gang. Trois, quatre, tout les Ils commençaient leur show de même. Jay Scott est venu, j'ai créé le Jay Scotch. Oh. Du wow. scotch. Ben oui. Euh, Richardson Zephyr qui est venu, j'ai pris le, le gin, le Blue Bombay Saphir, j'ai fait le Richardson Saphir. Et là, c'est rendu que les gens louent. Les, les, euh, Kim Poirier de la tuque oui. est venu, Elle a Il fait le gala. Elle travaille pour
0: ville de la tuque et... voilà. Mm -hmm.
1: voilà, on la salue, Kim. On la salue. <rire> elle a créé le, le, le gala intrapreneur. Oui. Et là, sans m'en parler, en haut, dans les bureaux, ils disent Vous savez qu'on peut créer des drinks thématiques à votre événement ça? Ils m'en parlent pas, là. Là, arrive, arrivent, durant moi Moi, je rencontre Kim, elle me dit, ça que tu fais des drinks thématiques. Je fais Ah, oui. « Oui, oui, mais je ne savais pas que je faisais ça pour des locations. <rire> » Elle dit, « J'aimerais ça qu'on ait un drink pour le, pour le gala intrapreneur. » Alors, j'ai créé le drink, l'intra, le drink qui trouve preneur. Oh. Elle adorait ça. D'ailleurs, il été... était
0: excellent parce que j'en ai pris.
1: là. <rire> c'est vrai, ça me revient, oui. Je suis
0: toujours là quand t'es là, T'es tout le temps là.
1: C'est ça. <rire> je te suis. <rire> ben oui, oui. toujours
0: ensemble. Ah, oh, c'est extraordinaire. Merci. Okay. Non, je pense qu'on aurait pris pendant… Euh...
1: Hey, ça va vite, hein? Oui.
0: Vraiment. Ben, je pense que je vais te réinviter. Quand tu veux. Hein?
1: Qu'est-ce qu qu'on
0: te souhaite, Yvan, pour la prochaine année, pour 2024? Euh,
1: je te dirais, qu'est-ce qu'on me souhaite? Je te dirais beaucoup. Euh, le beau problème d'avoir à me déplacer beaucoup à Montréal mm -hmm. pour des tournages. Parce que, tu sais, là, ici, c'est le temps. De faire parce la que, belle route. Hein? Oui, c'est ça. Était comme hiver, ça ne m'arrange pas. Tu euh, mm. sais, je suis ici au complexe, je travaille 40 heures semaine au complexe, jour, soir, ça dépend des événements, mais je suis maître de mon horaire. Donc, quand j'ai un tournage, je vais y aller. C'était le, le deal que j'avais avec les, la direction quand je suis rentré. C'était. Il faut pas que ce travail-là me brime dans ma carrière. Mm -hmm. Donc, comme j'ai une, une carrière comme ça, il mm -hmm. y a des périodes que je peux avoir plein, plein, plein de, de, de contrats que je ne sais plus quoi en faire. Puis d'autres fois, que j'ai rien du tout. C'est bon. ce, ici, C'est quand,
0: quand même une carrière difficile, on va se le dire, être acteur. Hein? Oui,
1: faut que tu veuilles vraiment faire cette job-là. Parce que, tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui disent c'est un domaine de contact. Oui, mais, tu tout est pas le domaine de contact dans la vie. T'sais, tu vas avoir un bon plombier, tu demandes à quelqu'un, tu dis... Qui tu me conseilles, hey, appelle un tel, et tu vas l'appeler parce qu'il a, a été référé ou parce que. Ou si tu es né dans une famille de plombiers, bien, ça se pourrait que si tu as moyennement un moyen intérêt, tu vas être un bon plombier et tu vas rentrer dans, dans, dans mm -hmm. un business familial. fait que Dans le domaine artistique, c'est pas mal la même chose. Si, mettons, je suis le fils d'un acteur ou d'une actrice qui, qui a une belle carrière, ben puis moi, je veux faire ça, ben là elle, elle, elle va dire, hey, mon fils, il commence à faire ça, puis il va, il va comme c'est plus facile, évidemment, parce que tu as des bons contacts. Mais si tu as pas, ben tu, tu, tu passes par le chemin plus rough, mais. Il faut si que aies tu aies un petit vraiment...
0: côté entrepreneur. Là.
1: Oui, oui. faut que tu
0: tu veux foncer, il faut que tu... Il faut que tu ton plan ton de carrière. Euh...
1: Oui, ton plan de carrière, faut que tu saches quoi faire, puis tout ça. Moi, ça fait deux ans et demi que j'ai plus d'agents. J'ai décidé que je rentrais dans un groupe d'acteurs. C'est des acteurs et des actrices qui n'ont mm -hmm. pas d'agents, puis qui se mm -hmm. représentent eux-mêmes. Donc, moi, tous les jours, je reçois 20, 30 breakdowns qu'on appelle, c'est des demandes pour séries, télé, pub, cinéma, théâtre, tout. Euh, je reçois, puis là, c'est de, de tous les castings, de bébés à personnes âgées, de tous les castings et nationalités confondues. Mélange. Fait que faut que je défriche. Puis je trouve okay. et je me propose tout seul. Okay. Fait que je me, je me propose... Je suis mon propre produit, en fait. Tu sais, c'est mm -hmm. comme... Je propose pas un service de... Il y a pas d'intermédiaire, c'est toi. C'est moi, tu sais. Fait que je te dis, écoute, tu cherches un gars pour faire tel rôle, mais ben moi, je fais de la cascade, je fais ça, je fais ça. Regarde, je te donne mon démo, je te donne ma photo, pars avec ça. Puis je te dis, je, je suis la personne qu'il te faut. Mais la personne va recevoir ça avec... 200 autres propositions, mm -hmm. peut-être plus. T'sais. Fait que, faut que je me démarque à travers toutes ces. C'est toutes tout de les gens qui du talent, ça, là. Oh, Ils ouais. sont toutes bons, sont toutes beaux, sont toutes belles. Fait que, c'est l'agent de casting qui fait OK. Moi, je prends qui là-dedans? Mm -hmm. Et là, il y a le producteur qui dit euh, Tu as le droit d'en auditionner cinq, mettons, tu sais. Puis beaucoup, dans les hein? cinq, j'en veux trois mm -hmm. qui sont des, des, des têtes d'affiche parce mm -hmm. qu'il y a des codes d'écoute. Fait. fait. que peut-être deux qui sont moins connus mm -hmm. à travers tout ce monde. Fait que là, quand tu, quand tu dis qu'il faut, faut tu te faufiles là-dedans, c'est pour ça que c'est un long domaine, un long processus. Mais euh, Alex Perron disait un jour euh, le domaine artistique est un entonnoir qui, toutes les années, il rentre du monde. Le fils d'un, la fille de l'autre, les écoles de théâtre, les autodidactes, les, les gens qui rentrent tout par en haut, puis ça ça jambe en bas parce que ça, rend, ça sort au compte goutte
0: Un petit pourcentage là, qui réussit. Oui.
1: C'est des têtes de cochons qui réussissent à pousser, à rentrer, à sortir à la fin. Puis, Je pense que j'ai une bonne tête dure. S'il y a un jeune
0: qui nous écoute et qui veut s'en aller acteur,
1: Écoute, je vais répéter une phrase que j'ai dit quand j'ai rencontré une gang de tes jeunes à un moment donné. Tu toi jamais dans la vie que c'est impossible et tu ne peux pas le faire. La seule chose qui est impossible, c'est que ce soit impossible. Si tu veux le faire, tu peux le faire. Ça a la cliché du même, mais c'est vraiment vrai. Mmh. Moi, je suis parti de zéro. Là. Je suis parti de rien dans la vie. Moi, ma mère, elle, travaillait dans un restaurant. Mon père, il a eu une cantine mobile. Il a eu, ils ont fait toutes sortes de jobs pour arriver à, à nous faire vivre. Là, <cười> fait il n'y avait rien d'artistique, vraiment. Moi, je suis parti de moi-même, même dans la famille. j'ai personne vraiment qui, qui voulait faire ça. ou qui... Je dis, moi, je m'en vais faire ça. J'étais vraiment un genre de le, le mouton noir qui fait comme, moi, on va faire ça. Puis, fait que Si moi, j'ai été capable, en partant de, de rien, en disant, hey, ça, ça me tente, je commence à faire mes classes. Tu sais, tu prends des cours, tu prends de la formation, tu t'en manges, tu sautes dedans à pieds joints. Moi, je suis parti à l'école de théâtre. Puis je suis rentré là en, en, un peu innocemment, en me disant que je ne savais pas trop que c'était tellement contingenté puis qu'il y avait tellement mmh. de demandes. Mais je l'ai su après. c'est après que je suis peu. devenu comme bien nerveux. Mais bon, j'ai fait mon, mon petit bouchement à l'école de théâtre. Puis, après, quand je suis sorti d'école, j'ai continué à prendre des formations à la carte. Je fais une cour de jeu dans la caméra, cours de cascade, cours de ci, cours de ça, pour me rapprocher. Mmh. Puis là, à un moment donné, euh, tu fais ton chemin par, par toi-même, tu y vas, tu défriches, tu, 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 tu défriches puis à un moment donné, veux, veux pas, il va se passer quelque chose, t'as pas le choix. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va te dire, qui va te donner des outils, qui va, tu sais, fait que si tu te donnes la peine d'aller chercher des outils ou de, de creuser un peu, tu vas trouver ce que ça te prend pour euh, avoir ce que tu ce que, ce que, ce que tu cherches. T'as pas le choix, c'est comme ça. Fait qu'il faut juste comme pas lâcher, mais c'est faut pas penser que du jour au lendemain, tu vas aller facile. étudier et tu vas travailler là-dedans. Ça va ça. juste être. Euh... Tu un DEP, tu travailles là-dedans. Puis souvent, tu as bien des ouvertures parce que, comme euh, mm -hmm. en électricité, par exemple, ben, tu as bien des compagnies qui cherchent des électriciens. T'sais, mais c'est un domaine que faut que, ailles... Faut que tu sois ouvert d'esprit. Ça se peut comme le cliché, manger des toasts pendant longtemps. Là. Ouais, ouais, ouais. Fait que si tu le pain, tu peux y aller. <rire> si tu moins le pain, <rire> tu peux d'autres choses. <rire> mais c'est possible.
0: S'il euh, y a une chose que j'ai envie de te souhaiter. Mm -hmm c'est que tu écrives quelque chose pour toi, ouais. puis que tu le produises.
1: ben c'est en cours, euh, ma que... chère. Ah oui? oui
0: Génial, j'aime ça. Oui.
1: Dans la prochaine année, euh... écoute, je peux pas dire grand-chose pour l'instant, je veux garder le suspense, mais mm -hmm. collaboration avec la Ville de la Tuc, je vais approcher mm -hmm. la Ville pour ça, parce que je veux le tourner à la encore avec mon ami Marcel Leboeuf, qui on a tourné mon film Mylène en 2020. Oui. J'aimerais approcher deux, trois gros noms, certains qui sont très connus de la Ville de la Tuc, puis tourner soit une, une mini web-série mm -hmm. ou un autre film à la tuc quelque chose qui va, euh, qui va faire parler de la tuc faire euh, shiner la région puis qu'une autre qui va nous aider aussi à, oui. à sauto s'autopromouvoir puis tout fait que euh, c'est en cours. Yvan Ross, tu as
0: choisi la tuque
1: J'ai choisi la tuc et je vais rester à la tuque.
0: Merci ouais. infiniment.
1: Ça me fait plaisir. Je reviens quand tu veux. Yes, c'est ça. Right. Te... C'est
0: ça que je te réinvite. Merci. Ça Bye.